0: Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: In den 30er Jahren, da wurden so kleine Krokodilbabys aus Florida mitgebracht, ja, von den reichen Familien. Da waren sie halt noch klein und süß und alles. Dann sind sie halt immer größer geworden, immer fetter und haben dann geschnappt und alles. Und dann sind sie die Toilette runtergespült worden, weil sie einfach nicht mehr, naja, großgezogen werden konnten, weil sie sonst alle aufgefressen hätten. Also meine Oma hat mir erzählt, dass die sich da vermehrt haben und sind richtig fett geworden. Und die haben davon gelebt, was da so alles angeschwommen kam und runterkam in die Kanalisation. Und das ist wirklich passiert, hat meine Oma gesagt.
3: Wenn die Öffentlichkeit erst einmal etwas als interessant und plausibel akzeptiert hat, ist es fast unmöglich, diese Halbwahrheiten wieder aus dem Bewusstsein zu tilgen. Wie die Urban Myths, die stets ähnlich wiederholten Stadtmythen, die auch nicht auf Tatsachen, sondern auf moderner, mündlicher Überlieferung beruhen und versichern, dass dieser Vorfall wirklich so stattgefunden hat, werden angebliche Fakten als wahr überliefert. Und das in allen wissenschaftlichen Disziplinen.
4: In der Medizin gibt es natürlich besonders viele beliebte Irrtümer. So ranken sich Legenden um das lebensverlängernde Glas Rotwein, den Haar- und Bartwuchs von Toten, um den erholsamen Schlaf vor Mitternacht. Aber auch im Bereich der Geschichts- und Sozialwissenschaften führen viele Mythen ein zähes Eigenleben. Einige dieser Mythen sind neueren Ursprungs, andere sind schon mehrere hundert Jahre alt. Wer hat nicht schon mal gehört, dass in den 30 Jahren in der New Yorker Kanalisation Krokodile lebten?
2: Und es ist wirklich passiert, hat meine Oma gesagt.
4: Nein, ist es nicht. Genauso wenig wie die Sache mit dem Jus
3: Prime Noctis. Die pikante Geschichte, dass Gutsherren im Mittelalter das Recht hatten, bei der Heirat ihrer Leibeigenen die Nacht mit der frisch getrauten Braut zu verbringen. Es gibt keinerlei Beweise, dass dieses Recht tatsächlich verbrieft war und von der Aristokratie in Anspruch genommen wurde.
4: Oder Einstein war ein schlechter Schüler.
3: Oder Eskimos haben hundert verschiedene Worte für Schnee.
4: Keine dieser Geschichten ist wahr. Und wenn man sie einmal etwas kritischer betrachtet, klingen sie auch gar nicht mehr so einleuchtend. Wo aber haben diese weit verbreiteten Irrtümer ihren Ursprung? Und warum glaubt man diese Geschichten so gern?
3: Nehmen wir ein Beispiel aus der Technikgeschichte. Gerne wird behauptet, Russlands Eisenbahnnetz wäre absichtlich mit einer breiteren Spurweite gebaut worden, um eine Invasion feindlicher Staaten zu verhindern. Fritjof Benjamin Schenk, Professor für Geschichte an der Universität Basel, beschäftigte sich in seiner Habilitationsarbeit mit der russischen Eisenbahn im 19. Jahrhundert, deren Spurweite es angeblich in sich hatte.
5: Das ist einer der bestimmt wichtigsten Mythen der russischen Eisenbahngeschichte, dass man denkt, Russland habe das bewusst so geplant, um eine militärische Invasion zu verhindern. Und tatsächlich ist die Begründung ganz einfach. Als in den 1840er Jahren in Russland die erste Überlandschienenverbindung gebaut wurde, die Schienenverbindung zwischen Moskau und St. Petersburg, geschah dies unter maßgeblicher Beteiligung eines amerikanischen Ingenieurs, George Whistler. Und George Whistler gab den Rat, diese Spurweite zu wählen, weil man dadurch einen ruhigeren Verlauf des Schienenverkehrs erreichen könne. Und es war ja auch in dieser Zeit noch in kaum einem Land der Prozess der Standardisierung der Spurweiten abgeschlossen. Also auch in Mitteleuropa, auch in England existierten mehrere Spurweiten nebeneinander.
3: Und auch in Russland gab es nicht nur die sogenannte russische Riegelspur, sondern noch weitere Strecken mit unterschiedlichen Spurweiten. Die erste russische Bahnlinie überhaupt, die St. Petersburg mit den Zarenresidenzen in zarskoe silov verband, hatte eine Spurweite von fast zwei Metern. Die Bahnlinie von Warschau nach Wien hatte wiederum
5: die europäische Normalspur. Die Existenz von drei verschiedenen Spurweiten in der Frühphase des Eisenbahnbaus im Zarenreich zeigt, dass strategische Überlegungen damals noch keine Rolle spielten.
3: Im Grunde ist es ja auch widersinnig, zur Verhinderung einer Invasion eine breitere Spur zu wählen. Denn es ist nicht schwer, eine breitere Spur zu verengen, indem man einen Schienenstrang abmontiert und nach innen rückt. Genau das tat die deutsche Wehrmacht, als sie im Zweiten Weltkrieg das Baltikum, die Ukraine und Weißrussland besetzte. In nur wenigen Wochen waren Hunderte von Kilometern der Breitspur in eine Normalspur verwandelt worden. Die Konversion einer engeren Spurweite hingegen wäre ungemein aufwendiger, da nicht nur Schwellen, sondern auch das Gleisbett verbreitert werden müssten. Warum aber hält sich der Mythos so hartnäckig?
5: Die Spurweite, das ist die erste Assoziation, die die meisten Menschen in westlichen Ländern oder auch in Deutschland mit dem Thema russische Eisenbahn verbinden. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass schon im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert der Wechsel von der einen Spur weit in die anderen symbolisch aufgeladen wurde. Aber weniger als Übertritt von einem strategischen Raum in einen anderen, als vielmehr von einem Kulturraum in einen anderen. Weil man eben von einem Zug europäischer Normalspur in einen Zug russischer Breitspur umsteigen musste. Und wenn man sich Reiseberichte dieser Zeit anschaute, wurde dieser Wechsel aus dem einen Zug in den anderen auch als wie so eine Art Rite Passage beschrieben, wo man eben aus dem Westlichen Kulturkreis in den östlichen Kulturkreis umstieg.
3: Und hat das vielleicht etwas zu tun mit den westlichen Vorurteilen über ein aggressives, militaristisches Russland?
5: Das glaube ich nicht, weil es ist ja ein defensiver Mythos. Es könnte eher damit zu tun haben, dass man sagt, dieses Land ist immer so schwach gewesen und so unterentwickelt gewesen, dass sie sich nicht anders zu helfen wussten, als ihre Eisenbahn so zu konstruieren, dass eben der technisch überlegene Westen da möglichst große Probleme hat, irgendwie vorzustoßen. Aber wie gesagt, ich kann es letztendlich nicht erklären.
4: Der französische Philosoph Roland Barthes definierte den Mythos in der Moderne als eine Erzählung, die für eine Gesellschaft relevant ist, weil sie kollektive und unbewusste Bedeutungen enthält. Am Beispiel der russischen Eisenbahn zeigen sich mehrere Charakteristika des modernen Mythos. Da ist die Symbolik, mit der etwas aufgeladen wird, die breitere Spur als Metapher für eine andere Welt. Da ist die Abgrenzung gegenüber etwas Fremdem. Da ist, durch das Wissen, das man glaubt zu besitzen, ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Wenn wir uns den vielen Mythen zuwenden, die über das Mittelalter kursieren, wiederholen sich diese Motive.
3: Nehmen wir zum Beispiel folgenden weit verbreiteten Irrglauben. Der Mensch des Mittelalters dachte, die Erde sei eine Scheibe. Erst Kolumbus musste mit seiner Weltumsegelung beweisen, dass man nicht über einen Rand ins Nichts fiel, wenn man strikt nach Westen fuhr. Seit Pythagoras, Aristoteles und Euklid, aber spätestens seit Ptolemäus im ersten Jahrhundert nach Christus, wusste ein auch nur halbwegs gebildeter Grieche oder Römer, dass die Erde von kugelförmiger Gestalt ist. Und diese Vorstellung änderte sich nicht mit der Verbreitung des Christentums in späterer Zeit. Kopernikus und Galileo hatten etwas Mühe, das heliozentrische Weltbild durchzusetzen, aber die Kugelgestalt der Erde war unumstritten.
4: Die griechischen Entdeckungen waren im Mittelalter also weder in Vergessenheit geraten noch von der Kirche unterdrückt worden. Die Behauptung, der mittelalterliche Mensch hätte sich die Erde flach vorgestellt, kam erst im 19. Jahrhundert auf, in den 1830ern, um genau zu sein. Schuld daran haben zwei Schriftsteller, ein Amerikaner und ein Franzose. Der Erzähler Washington Irving veröffentlichte 1828 eine Biografie über Kolumbus, die er mit vielen hübsch zu lesenden, aber leider fiktiven Details ausstattete. Eine Szene aus diesem Bestseller sollte die Vorstellung des modernen Menschen vom Mittelalter nachhaltig prägen. 1491, der junge Kolumbus steht vor dem Konzil in Salamanca. In den ehrwürdigen Klostermauern hat sich versammelt, was im Klerus Rang und Namen hat. Die Inquisition hängt wie ein Damoklesschwert über der Szene.
1: Welch seltsames Schauspiel muss der Saal des alten Kollegiatsstiftes bei dieser merkwürdigen Konferenz dargeboten haben. Ein einfacher Seemann, mitten vor einer gebieterischen Schlachtordnung von Professoren, Mönchen und Würdenträgern der Kirche stehend, wie er seinen Satz mit natürlicher Beretsamkeit aufrechterhält. Doch wurde Kolumbus gleich an der Schwelle der Untersuchung, statt mit geografischen Einwürfen, mit Stellen aus der Bibel, Alten und Neuen Testaments, aus der Genesis, den Psalmen Davids, den Propheten, den Episteln und Evangelien angegriffen. Diesen fügte man die Aussprüche verschiedener heiligen und ehrwürdigen Kommentatoren der Kirche bei. Sätze der Kirchenlehre wurden vermischt mit philosophischen Diskussionen. Und ein mathematischer Beweis wurde nicht angenommen, wenn er mit einer Stelle der Schrift zu streiten schien.
4: Moderne Biographen des berühmten Seefahrers sehen diese Szene als vollkommen erfunden an. Der Geschichtenerzähler Irving hatte ein akademisches Pendant, den französischen Altertumsforscher Antoine-Jean Letronne dessen Studie über die kosmografischen Vorstellungen der Kirchenväter von 1834 zeigte die Kirchenväter und die Christen des Mittelalters in keinem guten Licht. Sie seien gefesselt von Vorurteilen, sie nehmen die Bibel wortwörtlich. So wie Irvings biografische Darstellung von seinen antispanischen und antikatholischen Ressentiments geprägt war, war die vorgeblich wissenschaftliche Studie von Letrons antiklerikaler Haltung beeinflusst.
3: Doch die große Zeit der Legende von der flachen Erde kam nach 1870. Und das hatte mit Charles Darwin und seinem Werk On the Origins of Species zu tun. Denn die Evolutionstheorie stellte die bislang gültigen Vorstellungen von der Rolle des Schöpfers und der Stellung des Menschen in der Natur in Frage. In der überhitzten Diskussionsatmosphäre dieser Zeit entstanden Werke wie »Die Geschichte des Konfliktes zwischen Religion und Naturwissenschaft« oder Eine Geschichte des Krieges zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Die Titel sprechen für sich. In diesen und ähnlichen Abhandlungen wurde der aktuelle Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Kirche zurückprojiziert auf die Vergangenheit.
4: Zugegeben, es hatte den Kirchenvater Lactantius gegeben, der die Kugelform der Erde bestritt. Ja, es hatte einen Kosmas Indicopleustes gegeben, der behauptete, gemäß dem Alten Testament sei die Erde eine viereckige Fläche. Doch wurden beide schon von ihren Zeitgenossen als untypisch betrachtet. Ihre Ansichten wurden aber als repräsentativ für die kirchliche Position hingestellt. So taten diese modernen, aufgeklärten wissenschaftlichen Autoren genau das, was sie den mittelalterlichen Kirchenvätern vorwarfen. Sie spiegelten falsche, verzerrte Tatsachen vor, statt sich an die Fakten zu halten. Sie schufen eine Legende, die nur schwer aus der Welt zu schaffen war, um selbst heller zu strahlen. Und all das im Namen der modernen Naturwissenschaft.
3: Der Mythos von der scheibenförmigen Erde ist ein Ausdruck des Glaubens an den naturwissenschaftlichen Fortschritt. Er verdeutlicht die Ansicht, dass die Weisheit und die Gelehrsamkeit einer religiös geprägten Vergangenheit abgetan werden konnte. Klischees und Mythen über vergangene Epochen können also auch durch Modernisierungsschübe entstehen.
4: Der Mythos von der flachen Erde entstand vergleichsweise spät. Andere Mythen haben einen weiter zurückreichenden Ursprung. Wir haben Dr. Martin Gierl, Gastprofessor für frühe Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, zu den beliebten Mittelaltermythen befragt.
0: Insofern gibt es so ganz prominent Erklärungen für diese Mittelalterstereotypen, die sagen, und das leuchtet mir eigentlich sehr ein, dass Mittelalterstereotypen immer dann kommen, wenn sich sowas wie Moderne entwickelt eine Moderne braucht, um sich selber als Moderne zu sehen, eine Abgrenzung. Und das macht nicht erst die Aufklärung, das macht schon die Renaissance, macht witzigerweise das Mittelalter schon selber.
3: Viele verbreitete Irrtümer über das Mittelalter haben auch etwas mit dem Schutz eines Übergangsritus zu tun.
0: Gleichzeitig haben diese Mythen was zu tun mit Fortschritt, Entwicklung und mit Schutz. Der Fortschritt ist nicht nur ein Fortschritt für sich selber, sondern ist eine Schutzgeschichte.
3: Der Schutz kommt auch daher, dass man Distanz hat sei sie zeitlich oder geografisch.
0: Es gibt Theorien, da ist wieder Aufklärung, die sind schon wieder Aufklärung zu so, so ältere Theorien, die haben ganz eigenartige Vorstellungen, wie sich Gefühle und Furcht und Terror verbinden mit dem Gefühl von Delightness, von fast Entspannung, von, von Wohlgefühl gegenüber von Terror. Und die sagen, das hat zu tun, dass man den Abstand hat, dass man sieht, dass es ist passiert und dass es ist nicht mir passiert. Mhm das Wohlgefühl so, das andere Haus brennt, aber nicht mein eigenes brennt.
4: Die Gräuel, von denen man hört oder liest, sind nicht real. Sie sind auf dem Gemälde oder in einer Erzählung. Und man selbst ist nicht verantwortlich, kann gar nicht verantwortlich sein. Deswegen darf man sich entspannt zurücklehnen und ein gutes Glas Rotwein dabei konsumieren. Das erklärt auch, warum sich Geschichten über Hexen- und Ketzerverbrennungen, über Folter und Inquisition so großer Beliebtheit erfreuen. Man braucht das Negative, um sich positiv zu fühlen. Aus der Gegenseitigkeit gewinnt man Energie, sich zu freuen, in dem Moment, wo es nicht real ist. Und das hat auch mit einem urmenschlichen Verlangen nach Fabulieren zu tun.
0: Weil es Lust macht. Warum haben wir als Historiker keine Chance, bestimmte Verbindungen, bestimmte Mythen aufzubrechen? Also Mittelalter, Hochzeit der Hexen. Stimmt natürlich überhaupt nicht, denn der Gipfel der Hexenverfolgung ist ganz eindeutig verbunden mit einer Entwicklung von moderner Staatlichkeit. Also die beginnenden Regierungen wollen zeigen, dass sie auch wirklich was tun für ihre Bürger und verbrennen Hexen. Also es ist mit uns viel mehr verbunden eigentlich als mit dem Mittelalter, trotzdem man hat keine Chance, diese Verbindungen zu ändern. Es muss was zu tun haben mit Lust und das muss was zu tun haben mit, warum uns Geschichten gefallen. Also diese Mythen sind irgendwie gleich in in der Nachbarschaft von Anekdoten, von irgendwas, was man gern erzählt, was kurios ist.
3: Zu diesen kuriosen Dingen gehört auch der Keuschheitsgürtel. Sehr wahrscheinlich hat es ihn nie gegeben. Und sollte man doch einmal einem Artefakt in zweifelhaften Mittelaltermuseen oder historisierenden Romanen begegnen, kann man getrost davon ausgehen, dass es sich um Fälschungen handelt. Trotzdem prägt er das gängige Bild vom Mittelalter.
0: Er taucht auf in Verbindung mit Reisegeschichten. Und es gibt die Geschichten, die sagen, in Indien war er. War eine normale Praxis in Italien auch und in Spanien, weil die Südländer sind so eifersüchtig. Also alles, was irgendwie fremd ist und weit weg ist, da taucht das das dann auf Mhm. und taucht also einerseits geografisch fremd, aber dann auch zeitlich fremd auf. Und diese Gleichzeitigkeit von fremd, alt, weg, also eine alte Zeit und geografisch weg, fremd, ist sehr präsent. Nicht nur bei diesem Beispiel scheint mir bei diesen Vorurteilsgeschichten fast durchgängiges Muster zu sein.
3: Der Keuschheitsgürtel spiegelt natürlich auch andere Aspekte wider. Nicht nur die Abgrenzung gegenüber fernen Ländern und Zeiten, sondern, wie auch beim Recht der ersten Nacht, den Voyeurismus. Eine pikante Angelegenheit wird lüstern ausgeschmückt und gleichzeitig kann man sich moralisch überlegen fühlen.
0: Ich fand den Keuschheitsgürtel eigentlich ein gutes, interessantes Beispiel, weil der Keuschheitsgürtel ist keine Erzählung. Das ist ein Ding und das ist keine Legende, keine Sage. Und dann wird es aber hergenommen und wird dann zu einer Sage gemacht. Dann plötzlich ist es nicht mehr der Keuschheitsgürtel, sondern die kleine Geschichte. das wird verbunden, Ritterkreuzzug, Keuschheitsgürtel. Und dann kommt diese Sage dazu, Ritter, Keuschheitsgürtel fährt weg und es gibt jemand, der äh, macht den natürlich dann ab. Und dann hat man sozusagen wieder Schadensfreude und so. Und dann hat man wieder diese Geschichte, die erzählt wird.
4: Sozialwissenschaftliche Mythen also einerseits als Kuriosa, die Spaß machen, andererseits aber auch als Selbstvergewisserung. Als Sehnsucht danach, in der Welt verankert zu sein. Noch einmal Dr. Martin Gill.
0: Und dieser Spaß, das ist anscheinend keine Oberfläche, sondern was Spaß macht, sitzt so tief in uns drin, wir haben kaum Chancen, es rauszukriegen. Mhm. Das hat allerdings eine inhaltliche Seite. Dann muss man sich fragen, warum soll Spaß machen, sozusagen Mittelalter mit Hexenverfolgung zu verbinden? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt von der Ethnologie her gibt es natürlich Ansätze, wenn wir uns selber nicht angucken, jetzt als wir sind die Modernen und so, die, die Rationalen, sondern wir sind selber eine Ethnie. Wenn man uns selber so als ethnologisch betrachten würde, da gibt es dann Ansätze, die würden sagen, jede die Gesellschaft bildet als gesellschaftliches Zusammenleben eigenes, nicht nur soziales, sondern auch logisches Muster. Und so entsteht eine ganze Matrix eigentlich von Sinn, die einem dann Sinn macht und die einem insofern auch Vergnügen macht, weil man sich geborgen wieder drin fühlt. Wenn plötzlich diese Ordnungen, diese Geborgenheitsordnungen in der Anekdote kaputt gehen, dann hat man zwar mehr Komplexität, aber man hat diesen Schutz für sich selber verloren.
4: Und der Schutz kommt auch dadurch, weil man sich überlegen fühlt, weil man sich klüger fühlt als die Unaufgeklärten. Man reiht sich ein unter die kritische, aufgeklärte, gar rebellische Minderheit, die sich nicht irrationale Lügenmärchen aufschwätzen lässt. Man ist derjenige, der die Welt erklären kann. Aber ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Wir betrachten uns als aufgeklärt, als rational, und sitzen trotzdem Mythen auf, weil sie mit einem Wahrheitsanspruch daherkommen, weil sie behaupten, auf Wissenschaft zu fußen, auf tatsächlichen Begebenheiten.
0: Ich glaube, wir sind wahnsinnig neugierig. Und insofern wollen wir aufgeklärt werden, aber wir wollen nicht berührt werden. Also in dem Sinn von, wenn ich meine Meinung habe, will ich die nicht unbedingt ändern.
4: Was eine der Erklärungen dafür ist, warum sich die Mythen so lange halten. Man möchte im reinsten Wortsinn nicht enttäuscht werden, denn die spröden Fakten wirken erst einmal als Entzauberung. Zum Schluss noch ein sehr beliebtes Beispiel aus der amerikanischen Geschichte.
3: Schwer vorzustellen, dass Yankee Doodle sein Liedchen auf Deutsch sänge. Aber heißt es nicht, dass das Deutsche beinahe die offizielle Landessprache der USA geworden wäre?
2: Also es gab mal so eine Abstimmung in den USA, welche Sprache die offizielle Sprache ähm, von dem Land sein soll. Deutsch oder Englisch. Ob es eine Volksabstimmung war oder irgendwas im Parlament, das weiß man heute nicht so genau. Auf jeden Fall eine Stimme mehr und die Sprache wäre Deutsch gewesen. Aber es war nicht eine Stimme mehr und so ist die Sprache Englisch geworden.
3: Nein, stimmt nicht. Auch wenn dieser Mythos einen winzigen historischen Kern hat. Im Jahre 1794 forderte eine Gruppe deutscher Einwanderer aus Virginia in einer Petition, dass Teile der Verfassung auch auf Deutsch gedruckt werden sollten. Dies wurde mit einer Stimme Mehrheit vom Kongress abgelehnt. Um diesen Kern rankten sich immer mehr ausschmückende und aufbauschende Details – bis dann die Nationalsozialisten den Mythos propagandistisch ausschlachteten, auf beiden Seiten des Atlantiks. Zum einen, um zu betonen, wie stark das deutsche Element in den USA war, und zum anderen, weil sie hofften, die deutschstämmigen Amerikaner auf ihre Seite zu ziehen, damit die USA sich nicht am Zweiten Weltkrieg beteiligen würden.
4: Hier werden noch einmal alle Züge eines historischen Mythos deutlich. Da ist die Selbstvergewisserung, die Geborgenheit in der eigenen Kultur und Geschichte, die kontrastiert mit der Fremdheit einer anderen. Da ist das Überlegenheitsgefühl, weil man denkt, über ein Insiderwissen zu verfügen, interessante Details zu kennen. Da ist die Symbolkraft eines Objekts, in diesem Fall die Sprache und die Institution der Demokratie. Da ist als Extremfall die Instrumentalisierung – Das Verdrehen und Fehldeuten von historischen Tatsachen, um damit eine Weltanschauung oder eine Ideologie zu untermauern. Und schließlich die simple Lust an der Anekdote, an einem kuriosen Vorfall, einem spielerischen Was-wäre-gewesen-wenn, die Freude an einer guten Story. Und das ist ja schließlich auch einer der Gründe, warum wir Radio hören.